0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe
1: Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'te İngiliz haftasına hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Ata Pilavoğlu'yla Premier Lig'in hafta sonunu ve önümüzdeki hafta içine adıyla müsemma İngiliz haftasına bakacağız. Bu hafta tabii ki Premier Lig'de meşhur Aralık aylarının yoğun fiksürü de başlamış bulunuyor. Artık hafta içleri de Boxing Day'e kadar uzanacak ve hatta yeni yılın ilk gününe kadar uzanacak yoğun bir temponun içine girdik. Ve bu tempo şimdiden baş döndürmeye başladı. Ligin iyi takımlarının, üst takımlarının, Big Six'in tamamının puan bıraktığı ilginç bir hafta yaşamış olduk. Şöyle bakınca üst sıraladaki takımlardan Southampton ve Leicester City kazandılar ve epey karlı kapatmış oldular haftayı. Fakat Tottenham... Liverpool, Chelsea, puan bıraktılar Manchester derbisinden. Gol çıkmadı ve böylece kazanan olmadı. Arsenal ise krize devam etti. Burnley karşısında kaybederek Tottenham ve Liverpool üzerinden konuşalım. Çünkü bu hafta çarşamba günü bu iki takım, Premier Ligi'de şu ana kadar sezonun en formda görünen, en şampiyonluk adayı, en güçlü adaylar olarak görünen iki takım bu hafta içi karşılaşacak. Ve hafta sonu, pazar günü ikisi birden puan bıraktı. Önce Crystal Palace Tottenham maçıyla bir giriş yapalım istedim. Harry Kane'in golüyle ilk yarı yönde kapattı Tottenham. Daha sonra Crystal Palace ikinci yarıda oldukça fazla sayıda pozisyon da buldu. Ve son dakikalarda attığı golle, Schlapp'ın golüyle puanı kurtarmayı başardı. Jose Mourinho'nun takımı da iki puanı Londra'da kendi komşularına bırakmış oldu. Bu hafta özelinde Tottenham nasıl göründü sana Arhan Yani açıkçası...
0: Şöyle söyleyebilirim abi, evet topu bırakan bir yapıda olduğunu biliyoruz Tottenham'ın. Son haftalarda özellikle zaten büyük takımlarla hep oynadıkları için bu da çok normal geliyor. Bu Jose Mourinho'nun zaten empoze ettiği bir oyun yapısı, tamam. Ama Crystal Palace o rakip mi? Yani topu çok fazla bırakmadı ama ya en azından bir davetiye verdi Crystal Palace'a. Zaten Crystal Palace uzun toplarla, topla çok fazla alakası olmadan daha çok... Uzun toplar, ara paslar ikinci topları kazanmasıyla bildiğimiz bir takım. Böyle bir takıma sizin yani deplasmanda en azından bu kadar fazla bence oyun üstünlüğü vermemeniz gerekiyor. Biraz bence onun sıkıntısını yaşadı toplum. Fakat bence bu onlar adına çok kötü bir şey değil çünkü... Erken bir uyanış alarmı oldu hani wake up call dedikleri şey oldu bence Mourinho adına. Çünkü sene başında hatırlıyorum Newcastle maçı, Southampton maçı, yeni geldiğinde Everton maçı toplu oyunda aslında pek çok şey göstermişti Jose Mourinho. Hatta ilk Tottenham'a geldiği zaman o West Ham maçını hatırlıyoruz. İşte Beck'in kat ettiği o bir beşli hat oluşturulduğu hani günümüzdeki elit takımların tamamının uyguladığı yapıyı çok güzel bir şekilde sunmuştu. Ona benzer emareler de vardı aslında sene başında toplu oyunda. Çok kuvvetli olmasa da en azından hani o Manchester United döneminden akılda kalan... ...ya işte topu bırakıyor, otobüsü park ediyor vesaire tarzında Mourinho'ya gelen eleştirilere... ...bir karşı eleştiri olarak sunduğu yapılar vardı. Fakat işte bu Crystal Palace maçı sanırım büyük maçlardan çıkmanın verdiği o bir refleks olarak... Yine geriye yaslandığı bir maça büründü. Hatırlıyorum, 45. dakika da son 10 dakika'nın toplu oynama oranları vardı yanlışım yoksa. %60'ı %40'lık bir Crystal Palace üstünlüğü vardı ki bu yani tamam üstün olduğunuz bir oyunda skor açısından böyle bir şey beklenebilir. Fakat bu karşınızdaki rakip, ya örneğin Southampton olsa ben buna aşırı şaşırmam. E, topu alabilecek bir takım. Brighton olsa hiç şaşırmam. Fakat Crystal Palace olunca biraz şaşırdım. Şöyle şaşırdım hatta. Mourinho bunu hiç göstermemiş olsa sene başında. E, derim ki evet tamamen böyle bir planı var, ana planı var ve bu ana plandan çok fazla... Çıkmak istemiyor ama bunu gösterdiği için bence bunu bu maçta da gösterebilirdi fakat dediğim gibi muhtemelen çok fazla büyük maç oynamanın çok fazla reaktif kalmanın etkisi bu maçta da kendine yer buldu fakat ileriki haftalar için işte bence bu. Daha düşük profilli takımlarda daha topla çok haşır neşir olmayan daha reaktif kalmak isteyen takımlara karşı topu alması gerektiğine dair bence küçük bir alarmdı. Topu aldı evet ama topu almaktan sadece kastım topla oynamak değil oyun üstünlüğünü sete oturmayı da söylemeye çalışıyorum. Bence bu ileriki haftalar için bugün 2 puan bırakılmış gibi gözükebilir ama
1: ileriki haftalar için bence Spursa'da daha karlı olmuş dahi olabilir. Evet bu maç özelinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Tottenham şu ana kadar 12 maçta 7 galibiyeti var. Puan kaybettiği 5 maç. İlk haftadaki Everton maçını bir kenara koyalım. Ve 4 beraberliği var. O 4 beraberliğin. Hadi Chelsea maçını da bir kenara koyalım. Çünkü o da bir büyük maç. Bu 3 beraberlikte de enteresan olan Tottenham'ın öne geçmesi. Ve sonra bir şekilde yakalanması. Bu hani tekrardan bir tema olarak göze çarpıyor. Şimdi Tottenham... Skor üstünlüğünü aldıktan sonra çok yıkıcı kontratak silahlarına sahip özellikle haftalardır konuştuğumuz son muazzam sürüklüyor kontratakları. Harry Kane de zaten olağanüstü bir pasör haline geldiği için bu işi iyi kotarabiliyorlar ama bunu tabii ki bahsettiğim gibi küçük takımlara ya da işte hani ilk golden sonra da aldır aldır bastırmayan risk almayan takımlara karşı aynı şekilde yapamıyorlar ve bir şekilde yakalanıyorlar. Bu enteresan bir tema haline gelmeye başladı ve şu anda yine hep konuştuğumuz iki türlü Tottenham karakteri ortaya çıkmaya başladı. Bunu geçtiğimiz haftalarda işte geçtiğimiz sezonlardaki Liverpool üzerinden, son birkaç sezondaki Manchester United üzerinden okuyorduk. Diğer takımlara karşı oyunu kabul ettirme ve işte üstünken ya da gerideyken oyun oynama sonuçtaki farklılıklar üzerinden konuşuyorduk. da bu anlamda ilginç bir sınav vermiş oldu diye düşünüyorum. Biraz... Birkaç hafta üst üste çok düşük gol şanslarından çok fazla gol çıkarttı aslında Tottenham. Bunlar birazcık hani XG mantığını oldukça zorlayan maçlar oynadı Tottenham. Arsenal karşısında çok az işte 0.3'lerden 2 tane gol çıkartmıştı. Tabii ki bunlar bireysel yeteneklerle açıklanacak. Çok işte zor bir pozisyonda uzaktan bir pozisyonda sonun attığı gol gibi ya da çok dar açıdan Harry o direği ve ağları bulması gibi. Şimdi bunlar her zaman olamayan şeyler. Daha doğrusu her zaman olacak diye bir şey yok. Bugün işte biraz da Guaita'nın hatasıyla öne geçti Harry golüyle. Birazcık topun ilginç bir falso aldığını teslim etmek gerekiyor. Ama çok uzak mesafeden dolayısıyla kalecinin çıkartabileceği bir pozisyondu. Ama işte Herkey'in etkisi, topun falso'su, sertliği bir şekilde o golü yaptı da bu tip şeylere sonra birazcık fazla güvenmeye başlıyor sanki. Yani bir yerden sonra oyunu aynı şekilde force etmeyip daha fazla çekilmeye başlıyor. Daha reaktif bir hale de görünüyor. Topu da bırakıyor. Crystal Palace gerçi bunu yapmak için biraz riskli bir takım. Yani Zaha, Eze gibi iki tane çok elavuca sığmaz oyuncuları var. Formsuz da olsa Benteke gibi bir forvetleri var. Evet çok fazla gol kaçırıyor. Yani açıkçası bu maç 1-1 de bitmeyebilirdi. Benteke'nin ve... ...bir pozisyonda daha. Schlap'ın da kaçırdı. ...ilginç pozisyonlar var. Aslında... Palace golü daha erken bulabilirdi. Belki o zaman Spurs'a de reaksiyon için... ...zaman kalacaktı ama karşılıklı daha... ...git-gerli bir maç haline dönebilirdi. Golü geç bulmaları belki... Palace için bir avantaj bile olmuş olabilir. Doğru. Ama bütün bunlar... ...Spurs'un birazcık bu oyununa dair... ...soru işaretleri uyandırıyor açıkçası bende. Biraz hafta içindeki... ...maçada döneceğimiz için... ...şimdilik biraz çok uzatmayayım diyorum. Var mı maça dair ekleyeceğin şey... Çünkü nasıl olsa Liverpool-Tottenham maçını birazdan konuşacağız. Maça bir ön bakış atacağız. O yüzden bütün <gülüyor> kurşunlarımı atmayayım diyorum ben. <gülüyor> evet.
0: Tek işte şöyle küçük bir ekleme yapayım. Statsbomb'dan aldığım veriyi paylaşayım abi sana. Tottenham 23 gol atmış durumda şu anda ligde. Fakat gol beklentisi 14.78. Yani gerçekten çok... Üst bir şekilde açtığını görüyoruz aslında gol beklentisini. Ki gol beklentisinin altında yatan sistem de uzun vadede bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını söyler. Bu da bir şeyleri tabii ki söylüyor. İnsanların zaten oyun olarak totlama eleştirmesini hatta hafta içi işte Mourinho'ya sormuşlar. Takımınızı izlemeyi sevmeyen bazı insanlar var ne düşünüyorsunuz diye. Eğer izlemekten zevk almıyorlarsa onlar da izlemesin demiş. Yani düşük gol beklentisinden çok fazla gol çıkartıyor şu an. Ama işte bu ne kadar sürdürülebilir? Bu 38 haftaya yayılabilir mi? E şu an için evet bu bir soru işareti. Ama dediğim gibi ben son ekleme olarak onu yapayım. Bence bu onlar adına kesinlikle bir alarm oldu. Bir uyandırma alarmı oldu. Mourinho'nun üstüne düşeceğini düşünüyorum bu durumun.
1: Evet bu maçın hemen arkasından Liverpool Fulham deplasmanındaydı. Fulham... Ligin yeni takımlarından bir tanesi... ...galibiyet almakta zorlanan takımlarından bir tanesi... ...ama son 3 sıranın... ...o kırmızı bölgenin hemen üstünde duruyorlardı... ...maçada işte... Craven Katış'ta bu sene ilk defa seyirciler vardı... Premier Lig'e yeni dönmüş bir takım içinde... ...tabii seyircisiz oynamak... ...ekstra kötü olsa gerek... ...bir de özellikle hani kadro anlamında da... ...bazı sıkıntılar yaşayan bir takımken... ...hani seyircilerin de etkisiyle... ...maça muazzam başladılar... ...olağanüstü bir presle ve Liverpool'u gerçekten... ...sür klas ettiler... Bu sene Liverpool kötü bazı yenilgiler ya da puan kayıpları da yaşadı. Ama bu maçın ilk 30 dakikasındaki gibi bir sür klase olmayı ben uzun zamandır görmüyordum. Yani Liverpool Aston Villa'dan 7 tane gol yedi. Dile kolay ama Aston Villa bu kadar paramparça etmemişti Liverpool'u. Gerçekten çıkmakta güçlük çekti Liverpool büyük ölçüde. 30. dakikaya kadar işte hatta bir tane penaltı itirazı vardı. Birkaç kere direkten döndü Liverpool. Ama sonunda de cordova harika golüyle Fulham üstünlüğü aldı. Sonra Liverpool'un oyuna girmesi biraz 35. 40. dakikayı buldu. Daha sonra hemen Mane ve Salah'ın iki tane pozisyonuyla biraz işaretleri verdi Liverpool. İkinci yarıda genelde üstün oynadı. Fakat işte bu geç uyanma ancak bir puana yetti. Liverpool adına da çok iyi bir sınav olmadı açıkçası. Bu maçta neler çarptı gözüne ben de senden sonra topla oynayayım. Kesinlikle ben de seninle
0: çok benzer şeyleri düşünüyorum. Yani Liverpool'un bu kadar fazla hani çok doğru bir şey söylediğin 7 gol yedi. İnanılmaz enteresan goller yedi. Leeds maçında mesela 3 gol yedi. Maçı kaybedecek noktaya geldi mi? Ondan bilemin değilim. Yani Liverpool o kadar uzun süredir maç kaybetmeyecek havası veriyor ki bu sene kaybettiği maçta da berabere kaldığı maçlarda da ya herhalde 90'da atacak da bu maçı Yenecek hissiyatını verdiğini zaten hep söylüyordum ben. Ama bu maç öyle bir başladı ki Ful'um. Ben 55 60ta yok dedim yani Liverpool en iyi ihtimalle beraberliği alır. Hatta işte penaltıdan sonra dahi 2-1 yakalayabileceklerini düşünmedim. 15 dakika kadar uzun da bir süre verdi Liverpool için. Olmadı zaten. Yani Watford mağlubiyetinden bu yana... Hiçbir rakibi bence bu kadar yoğun, bu kadar istekli bir şekilde, bu kadar ısıracak şekilde sahaya çıkmamıştı diye düşünüyorum. Çok güzel noktalar vardı bence Fulham adına. İşte mesela 2 hafta önce Brighton hakkında konuşmuştuk o alınan beraberlikte. Onlar da mesela çok uzun vurmuştu. Fulum da öyle mesela. Fulum da çok fazla uzun pas kullandı. 61 tane uzun pası var. Ki hem Brighton'da da bahsetmiştik, Fulham'da da bahsediyorum. İki takımda çok fazla topu bırakan, topsuz oyunda ne yapacağını çok fazla düşünen takımlar değil. Lige yeni çıkmasına rağmen Fulham %49 da toplu oynuyor. Yani bu değerli bir şey ama ona rağmen tamamen topu bırakıp stoperlerin arkasına kanatlarını, hızlı kanatlarını kullanabileceği şekilde bir yapı vardı sahada. Ki Matip'in yer yer ağır kaldığı noktalar da oldu. Ben bizim dergi için Sokrates dergi için Abdullah Avcı ile bir röportaj yapmıştım. Orada kanat oyuncularına verilen savunma görevlerinin aslında hücumda da çok fazla etkili olduğundan bahsediyordu. Çünkü onlara verdiğiniz savunma görevlerinin konsantrasyonların çok yükselttiğine ve kazanabildikleri toplarla hücumda çok etkili işler yapabildiğine daha çok güzel bir not eklemişti. Bir Beşiktaş-Başakşehir maçı ile ilgili bir soru sormuştum. Bugün ben tamamen onu gördüm. Yani Adamelo Lukman... O kadar çok savunma göreviyle Bobby Reed, o kadar çok savunma göreviyle konsantredi ki o kadar çok bu görevle haşır neşir oldu ki o hücum performanslarına da yansıdı bence. Hatta sonrasında stress bomba açıp baktım. Luke Mon, kontra presten en çok top kazanan hücum oyuncusu Premier Lig'de. Bu bence çok değerli. Bu Scott Parker'ın özellikle böyle bir şey istediğini düşünüyorum ben. Yani hücum oyuncularının savunma performanslarının hücuma akışında o da muhtemelen ne kadar fazla getiriyorlar. Aldığını gördü. Bu yüzden o savunma konsantrasyonlarını çok yüksek tutuyorlar. Bu da kesinlikle sahaya yansıdı. Aynı zamanda mesela baskı metriklerine baktım. Premier Lig'deki en iyi 20 hücum oyuncusu arasında 2 tane fullumlu oyuncu var. Bob Reed ve Adam Lollukman. Yani bu kesinlikle Scott Parker'ın empoze ettiği bir şey hücum oyuncularına. Yani rakip takımın defansını zorlayarak onların hatalarını kovalayarak en kısa şekilde kaleye gitmenin yollarından bir tanesi zaten bu. Bunu çok güzel şekilde kurgulamış Scott Parker.
1: Evet. Liverpool'u birkaç tane hani o aksayan parçayı da görüyoruz. Bugün mesela takımın en zayıf halkalarından bir tanesi Sadio Mane'ydi ki Liverpool için hep çok kritiktir. Özellikle Firmino ve Sadio Mane aslında topu ileride tutan oyunculardır. Hani o bitirici vuruş genelde salahtan gelir ama Mane biraz o sol taraftaki oyun kurucu gibi oynar. O dokunuşu son haftalarda hiç göremiyoruz. Firmino Bilmiyorum Jota etkisi ama daha geride duruyor. Daha doğrusu bu takım Fulham, Liverpool o kadar itti ki Firmino da çok fazla cezası aslında uzakta kaldı. O link-up bağlantı oyununu kurmaya çalıştığı için. Dolayısıyla o da çok geride kalınca öndeki üçlü birbirinden iyice kopuk hale gelmiş oldu. Trent Alexander-Arnold birazcık takımın büyük ölçüde geçtiğimiz yıllarda takımın ileri iten unsurlarından bir tanesiydi. Onun da sakatlıktan sonra birazcık formsuz döndüğünü görüyoruz. Andy Robertson biraz daha bireysel olarak takımı ileri itmeye çalışan oyunculardan. Onun biraz bir hareketleriyle en azından Liverpool pozisyonlar bulmaya çalıştığı ilk yarıda az da olsa. ikinci yarıda biraz daha Fulham'ın yorulması, işte baskının birazcık kesilmesi Liverpool baskısını hissettirdi. Doğru. Fakat gerçekten Liverpool'un bu derece bunaldığı bir 30 dakikalık periyod dediğim gibi ben hatırlamıyorum. Bu noktada şöyle enteresan bir veri var artık. Hani iç saha, dış saha puan tablosuna baktığımızda Liverpool 6 maçta 6 galibiyetle Premier Lig'in uzak ara en başarı iç saha takımı. Uzak ara diyorum çünkü arkasından gelen ikinci takım Southampton 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayabilmiş. Fakat deplasman tablosuna baktığımızda Liverpool 20 takım içerisinde 16. Sadece 6 maçta 1.1 puan ortalaması gibi bir şey toplamış durumda. 7 puandan bahsediyoruz. Sadece tek galibiyeti var Chelsea. Bu 6 maçın 4'ünde beraberlik bir yenilgisi var. Ve yediği gol sayısı da 12. Ki daha çok gol yenen sadece 2 takım var. West Brom ve Sheffield United. Yani... Diğer en kötü iki takımından bahsediyoruz. Liverpool'un iç saha ve deplasmanı arasında inanılmaz bir fark var. Şu anda Liverpool'a hala açıkçası Premier League'de Tottenham'la beraber ilk sırada tutan şey de açıkçası bu olağanüstü iç saha performansı. Deplasmanlarda neden bu kadar uzak olduğunu şu anda açıklamak çok kolay değil açıkçası. Ama Liverpool ciddi anlamda oyuna girme problemi yaşıyor yani. Bu bir gerçek. İşte Brighton maçında da biraz daha röğlantı bir şekilde 3 puanı gidiyordu Liverpool. Evet son dakikalarda bir penaltıyla ama e, puanı bıraktı. Evet ama sonuçta yine de Liverpool o dakikalarda 1-0 gibi kırılgan bir skorla girdiğini ve kendi kalesinde penaltı gördüğünü unutmamak gerekiyor. Yani o da bunu affettirecek bir durum değil. Fulham maçında güçlükte kurtarılmış bir puan var. Bu maçlardan bir tanesi evet Manchester City maçıyla dolayısıyla affedilebilir ama 6 maçın sadece bir tanesinin kazanılması oldukça enteresan. Bu ligin işte şu anda United'ın, Chelsea'nin, Tottenham'ın deplasmanlarda oldukça başarılı olduğunu düşünürsek Liverpool'un bu farkı enteresan. Bu anlamda Liverpool belki tekrar mutlu olduğu yere dönüyor olması Liverpool adına avantajı olabilir. Şimdi hafta içi çok çok kritik bir maç var Liverpool-Tottenham. Liverpool çok büyük bir aslında avantajı yitirmiş oldu. Yani Fulham maçını kazansa bir de üzerine Tottenham'ı evinde yenmiş olsa... Bir anda puan farkı 5'e çıkmış olacak. Liverpool adına yani yılın bu aşamasında 5 puanlık bir fark çok özel bir bariyer, bir tampon oluşturacaktı. Fakat şu anda Tottenham'ın averajla da olsa gerisinde olarak çıkacak. Bir anlamda hata yapma riskinin de olmadığı bir maça çıkacak. Liverpool-Tottenham maçını şöyle bir gözden geçirelim. Nasıl bir maç bekliyorsun mesela işte yine otobüsün çekileceği bir maç mı olacak? Bu sene bütün maçlar... Pek çok büyük maç diyelim. Birazdan değineceğimiz Manchester United, Manchester City maçı da bunlara eklendi. Çok sayıda büyük maç berabere ya da 0-0 bitti. Hep bundan bahsediyoruz. Bu da öyle bir maç mı olacak? Yoksa iki takım ligin en formda en iyi iki takımı karşı karşıya geldi. ...şöyle bir futbol ziyafeti çekebilecek miyiz? Nasıl görüyorsun bu karşılaşmayı?
0: Abi benim en çok merak ettiğim maçlardan biri... ...çünkü... Terry Kane'in Firmino'ya benzerliğini bu sene oldukça fazla konuşuyoruz herkes gibi ve Firmino'yu nasıl kullanması gerektiğini en iyi bilen teknik direktör bu sefer Jose Mourinho'nun rakibi olacak. Bu yüzden Kane'e ekstra bir önlem ya da Kane'i nasıl savunacağı Yürgen Klopp'un kesinlikle ilgimi çeken noktalardan birisi. Bugün hatta Fulham'ın... Firmino'yu savunmasıyla ilgili de enteresan detaylar vardı. O derine indiğinde stoperler onunla birlikte hareket etmemişti. Bakalım Kane derine indiğinde, son hareket ettiğinde Liverpool savunmasının şekli nasıl olacak? Burada en çok Liverpool savunmasının sıkıntı yaşayabileceği nokta ağırlık. Hani Brighton'un da Fulham'un da stoperler arkasına attığı topların sıkıntı yarattığından bahsetmiştik. Yani da gerçekten bunu sonla çok iyi yapabilen bir ekip. Burada nasıl bir savunma kurgusu çizecek Liverpool? O çok etkileyici olacak. Yani Kane derine indiğinde bir stoperi çekmeyerek sonun oralara atacağı koşulları engelleyebilir. Ama mesela işte görüyoruz Crystal Palace maçında Harry Kane derine indi ve çok uzaktan kaleyi yokladı ve gol oldu. Hani böyle bir negatif yönü de var eğer stoperinizi Kane'in yanına çekmezseniz ona çok geniş bir kaleyi görme imkanı tanıyorsunuz. Bu yüzden Klopp'un savunması benim en çok ilgimi çeken noktalardan birisi. Tottenham savunmasına dair ise elimizde belli şeyler var. Yani Liverpool'la ilk karşılaştığında Tottenham teknik direktörü olarak Jose Mourinho Tanganga'yı çekmişti. O oh, hatırlayacaksın abi sen de. Altılı bir blok oluşturmuştu ki bunu Arsenal maçında da Berkay ve Son'un durmadan geriye giderek. Buna benzer şeyler yaptığını gördük. Bu yüzden Liverpool'u savunurken böyle şeyler izleyebiliriz. Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ama şöyle bir artısı var bence Mourinho'nun. United'ı yendi, City yendi, Arsenal'ı yendi, Chelsea'le beraber kaldı. Everton maçını dediğin gibi bence de saymak çok doğru değil. Bir kenara bırakabiliriz onu. Yani ligde mağlubiyeti yok o maçı kenara bıraktığımızda. Ve Big Six'in en önemli takımlarını... İkisini yendi, Arsenal da yendi. Ve şimdi Liverpool. Yani orada da gerçekten bir psikolojik avantaja sahip olduğunu düşünüyorum Mourinho'nun. Hepsini yendim, biriyle de berabere kaldım. Bu maçta alacağım bir puan da benim işime yarayabilir diyerek de çıkabilir. Bu maçı yenebilir. O yüzden ya Liverpool, evet oyun gücü olarak tavan potansiyel olarak toplumdan çok daha üstün bir takım. Ama bir türlü sağlıklı kalamadılar. Bu sezonda bu sağlıklı kalamamalarının sıkıntılarını yaşıyorlar. Jota'nın kaybı dahi çok önemli bence. Bu yüzden farklı şeyler olabilir. İlla bir tahmin yapmam gerekiyorsa ben çok ufak farkla Tottenham'ı biraz daha önde görüyorum bu maç öncesinde.
1: Evet ben bu hafta bu arada iki takımdan biraz şeyde bekliyordum. Yani hafif bir rotasyon olur mu diyordum. Çünkü iki takımda çok riskli olmasa da Avrupa maçları oynamışlar. Yani risk derken çok böyle intens, çok yoğun maçlar değildi bunlar gruplardaki pozisyonların garanti olduğu maçlardı. Orada biraz daha rotasyon yapılmıştı. İki takım adına da. Daha sonra pazar günü oynanan maçlarda yine de bir 3-4 oyuncu dinlendirilir diye düşünüyordum. Benim iki takıma dair da beklentim pazar günü oynadıkları 11'lerle sahada olmaları bu arada. Bir tek Matip'in klasikleşen <gülüyor> sakatlıklarından bir tanesi var. Devrede kenara alındı. Bazı sırt ağrıları çekiyormuş. Eğer iyileşirse yani şu anda en azından kaydettiğimiz an itibariyle son bilgi buydu. İyileşirse o da yetişecektir. Değilse Liverpool orada da yine bir rotasyona gitmek durumunda olacak ama sanki o devrede belki o yüzden riske etmeyip çıkartmış olabilir gibi görünüyor kulüp. Eğer olursa yine bu 11'leri göreceğiz sanki. Ve Jota'nın da sakatlığının biraz daha süreceği açıklandı. yılı kapatmış durumda en azından. Ocak ayında geri dönecek en iyi ihtimalle. Bu anlamda Liverpool'da Tottenham'da eğer çok beklenmedik bir şey daha çıkmazsa bu 11'lerle olacak gibi. Tottenham evet büyük maçlarda otobüsü çekiyor hani amiyane tabirle. Ama biraz dikkatlerden kaçan bir şey var. Tottenham bu maçlar aslında çok hızlı başlıyor. Yani biraz blitz bir baskıyla başlıyor. Ve çoğu maçı ilk 5-10 dakikada çözüyor. Ya da 20 dakikada diyelim. Şimdi Arsenal karşısında böyle oldu. Manchester City karşısında böyle oldu. United karşısında 1. dakikada golü yediler ama yine benzer bir şekilde baskıyla cevap verip... ...farka gittiler. Çok başka acayip bir sonuç almış oldular. Şimdi ilk 5-10 dakikada ki Chelsea maçında da bunu denediler aslında. O maçın da ilk 10-15 dakikasında daha baskılı olan taraf Tottenham'dı. Tottenham ısırmaya çalıştı. Çok net olmasa da pozisyonlar da buldu ama daha sonra oyun kendi normaline döndü. Şimdi elinizde ligin en formda 2 tane gol silahı varken... ...rakip ne olduğunu anlamadan... Son ve Kane'i salıp oradan o kaostan gol çıkartabiliyorsunuz. Böyle de yaptılar zaten. Sonra o maç oraya geldikten sonra da geri dönmesi çok kolay olmuyor. Çünkü savunma konusunda oldukça gelişkin durumda şu anda Tottenham. Hem stoperleri oldukça fizikli, önlerinde iki tane çok iyi çapa diyebileceğimiz oyuncu var. Sissoko ve Högburg ve bahsettiğin gibi kanatlarda üstelik sürekli yardıma geliyor. Harry Kane de ön libero hatta bazen libero gibi. Savunmanın da arasına giriyor. Gelen her topu çıkartıyor. Şimdi Liverpool adına savunmasının da eksikliği olduğu bir dönemde en önemli tehdit herhalde Tottenham'ın o ilk baskısını kırmak olacak. Ve belki de işte Liverpool'un imzası olan kendi presiyle oyunu erkenden ele almaya çalışacak. Liverpool'un bu anlamda biraz seyirci avantajı olduğunu da söylemek gerekiyor. Hani 2000 seyirci kağıt üzerinde çok önemli görünmeyebilir ama bugün Craven Cottage'daki 2000 seyirci bir anda ortalığı Aylardır sessiz futbolu alıştıktan sonra böyle bayağı La Bombonera ya da Maracana Stadium'u falan havasına çevirdi. Gerçekten iyi bir baskı vardı. Liverpool sayıcısı de herhalde benzer bir baskı yaratmaya çalışacaktır. Eğer Liverpool adına tabii ki şu anda tandem'in nasıl denir en iyi, parlak oyuncusu Fabinho aslında. Yani ama Fabinho biraz pozisyonunun, orijinal pozisyonunun gereksinimleri dolayısıyla daha müdahaleli bir oyuncu. Mesela Virgil van Dijk'in Dünyanın en iyi stoperi. Ama sürekli tackle yapan, sürekli müdahale yapan bir stoper değil. Onu iyi yapan şey işte oyun zekası, sezgileri ve rakipten hani bir adım öncesini düşünmek. Daha doğrusu rakibin bir hamle sonra ne yapacağını kestirebilmek. Şimdi Fabinho bugün tartışmalı bir pozisyonda az kalsın bir penaltıya sebebiyet veriyordu. Pozisyonu vara gitti. Topa değdi değmedi tartışması ona girmeyeyim. Ama genelde bir stoperin o pozisyonda o müdahaleyi yapması gerekmiyor. Ve rakipte çok çok hani faul alma konusunda uzmanlaşmış bir oyuncu söz konusu. Harry Kane. Buna sonu da katabiliriz. Bu kadar Ela Hoca sığmayan oyuncular karşısında Fabinho'nun orada bir risk olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ve benim tahminim Tottenham da onu hedefleyebilir. Liverpool eğer yine Mati Fabinho ikilisiyle çıkarsa gözüme çarpan açıkçası nokta bu. Diğer taraftan Salah hala tam gol dokunuşunu tam olarak yakalamış değil. Aslında her maç atıyor ama bu maç penaltıdan attığı Midland maçında yine bir golü vardı ama rakibin biraz ikramı sonucunda atılmış bir goldü. Mane desek çok formda sayılmaz. Liverpool adına orta saha iyi durumda görünüyor. Henderson ve Wijnaldum ve üstüne Curtis Jones. Gerçekten şu anda takımın en formda üçlüsü onlar gibi. Ama evet Liverpool çok ideal koşullarda yakalanmadı bu maça. Ama bu maçları son yıllarda en iyi oynayan Premier Lig takımı. Dolayısıyla çok enteresan, çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir yerden sonra işte bahsettiğim gibi ilk 15-20 dakika bence çok yüksek tempolu olacak. Yani benim öngörüm bu. İki tarafta oyunu kabul ettirmeye çalışacak ve o ilk ısırığı, ilk pençeyi atmaya çalışacak bence. Eğer o dakikalarda zaten bir gol görürsek çok acayip bir maç izleyebiliriz. Ama o olmazsa... Bu sezonun klasikleşen, berabere bağlanan büyük maçlarından bir tanesi de olabilir. Eğer ilk 20-25 dakika bir şey çıkmazsa yine ne şansın ne kebaba dönebilir. Çünkü iki taraf için de kaybedilecek çok şey var. En azından şu an için öngörüm bu gibi geliyor bana. Var mı çarşambaya dair söyleyeceklerin? Değilse yavaştan diğer takımlara da geçebiliriz.
0: Abi geçebiliriz. Yani Zaten gayet iyi özetledin eksiklikleri de. Umarım gayet güzel bir maç izleriz. Çünkü dediğin gibi Big Six maçlarında... Özellikle bu Manchester derbisinden sonra biraz beklentilerimizin altında geçiyor.
1: Evet, aranı veren bir maç olur diye umuyoruz. Yani bu hafta çok fazla kayıp vardı. Ama şimdi Arsenal birazcık öne çıkmış gibi oldu bence en azından. Burnley'e yenildi Arsenal ve şu anda küme düşme potasına sadece 6 puan üstünde. Son 8 maçta akan oyundan gol atamamış bir Arsenal söz konusu. Bir de golü bu arada kendi kalesine Obama attı. Bu sezon sadece iki golü var. Yani Arsenal adına hiçbir şeyin iyi gitmediği günlerdeyiz. Yani nereden başlayabiliriz bilmiyorum aslında. Çünkü geçtiğimiz hafta Arsenal'ın topla çok fazla oynadığı ve ortalar yüzünden bir şey üretemediği bir maçı konuşmuştuk. Bugün Burnley karşısında o da olmadı. Biraz ilk yarısında bir istek vardı. Arsenal adına anlamlı pozisyonlar vardı falan. Ama ikinci yarıda o da kalmadı. Çakan'ın kırmızı kartı sonrası zaten Arsenal'ın puan kaybedeceği neredeyse garantilenmişti gibi. Yani o çok belirgindi ve Arsenal gerçekten de hani Burnley'nin atmasına gerek kalmadı. Kendi karşısına golü attı ve bir yenilgiyi daha almış oldu. Ya yani evet nereden <gülüyor> soracağımı da bilmiyorum. Arsenal adına çıkış olacak mı acaba? Çünkü fiksüre de bakıyorum çok iç açıcı görünmüyor. Daha bunun ötesinde daha şu an bir Chelsea maçı görünüyor. Manchester City gelecek. Everton var. Arsenal adına sanki işler baya kötü görünüyor. Ne dersin?
0: Abi kesinlikle öyle. Yani bizim ne yazık ki geçenlerde yine bahsetmiştim. Gol kralı adaylarımızdandı obamayan. O da çok formsuz. Takım zaten tamamen formsuz ilerliyor. Gelecek de işte Southampton-Everton üst üste iki maç. Bu iki maçtan ben 6 puan değil 3 puan çıkartabilir mi? Ondan dahi emin değilim. Nereye gidiyor Ars'ın sorusu bu birkaç hafta önce birbirimize sorduğumuz ve benim ya biraz daha zamana ihtiyacı var Arteta'nın sadece oyun anlamında değil transfer dönemi açısından da. Böyle bir zamana ihtiyacı var. Fakat oyun ona bunu getirir mi? Bundan pek emin değilim demiştim. Herhalde o transfer dönemini pek göremeyecek Arteta. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yani Arteta yerine gelecek isim de farklı bir şeyler değiştiremez Arsenal'da. Evet Arsenal şu an amaçsız ve çözümsüz bir oyun sergiliyor. Yani çok enteresan şeyler yapıyor sahada. Metrik olarak hiçbir yerde elle tutulur. Bir noktaya temas etmiyor fakat Arteta yerine gelecek hocanın da ben ne yapacağına dair çok emin değilim evet bundan kötüsü zor olur kabul ediyorum fakat yani işte Emery gitti geçici olarak Lünberg geldi Arteta geldi hiçbirisi potansiyel olarak ya bu takım uçacak havasını vermedi. Arteta biraz onun kıpırdanmasını vermişti. Oyun olarak olmasa da en azından maç kazanma alışkanlığı olarak, kupa kazanma alışkanlığı olarak. Fakat gelinen noktada bambaşka şeyler var. Dediğim gibi gelecek hocanın öylesine gelmemesi lazım. Yani Arteta bana biraz öyle hissettirmişti. Bir yeniden yapılanmanın emareleri gibi hissetmiştim Arteta'nın göreve alınmasının ama... Bugün geldiğimiz noktada onun da koltuğu hiç sağlam değil yani büyük altılı takımlarından muhtemelen ilk görevinden ayrılacak isim o olur gibi duruyor. Benim dikkat çekmek istediğim tek bir nokta var bu yaratıcılık ve dribbling vesaireyle bu tarz olayları hep zaten konuşuyoruz programda onlara değinmeyeceğim. Arsenal'ın en büyük sıkıntılarından birisi de kaleye çok zor gidebilen bir takım. Çok ağır bir şekilde gidebilen bir takım. Oyunun temposu Arsenal maçlarında genellikle hep düşük oluyor. Yani rakipleri de çok fazla Arsenal karesine akın akın gelmiyor. Zaten Arsenal'da tam tersi o şeyi verebilen bir takım değil. Statsbomb'tan aldığım bir veriyi söyleyeyim. Direkt olma konusunda yani kaleye direkt gitme, direkt hücum yapma konusunda Arsenal ilk sonuncusu. Yani bu... Anormal kötü bir istatistik değil. Eğer farklı şekilde toplu oyununuz, set oyununuz çok kuvvetliyse bunu optimize edebilirsiniz lig sonuncusu olmayı. Örneğin yani Manchester City'de ya da Liverpool'da ilk 2 sırada, 3 sırada değil. Yani oyun yapıları gereği. Fakat onların toplu oyunu çok kuvvetli. Yani Böyle bir sıkıntı yaşıyor Arsenal. Ne toplu oyunu kuvvetli ne de direkt bir şekilde geçiş oyunlarını çok iyi kurgulayarak kaleye gidebiliyor. Kaleye gitme hızları da çok iç açıcı değil. Yani dediğim gibi o metrik konusunda değinmek istediğim nokta aslında buydu. Hiçbir metrikte Arsenal'ın ne oynadığına dair bir cevap yok. Soru çok ama cevap yok. Ne oynuyor? Arteta'nın da bende kafasında buna dair bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Pek çok şey deniyor. Lakazeti obamayan kenardan en uca sürükledi. Lakazeti onun arkasına attı. Sene başına farklı şeyler deniyordu. Üçlü oynuyordu, dörtlüye döndü vesaire vesaire vesaire. Bir şeyler deniyor. Evet, yapı kötü ama bundan kötüsü de, bundan sonuncusu da bence pek olmaz gibi.
1: Aynen, ben de onu söyleyecektim. Yani sürekli deniyor. Hani bir yerden sonra futbol menajer oynarken de başımıza gelir ya bazen kötü bir periyod yaşarsınız. Parçaları değiştirirsiniz. Yine kötü sonuç olur bir daha değiştirirsiniz. Bir daha sonra artık dikişi hiç tutmaz. Şu an tam o hani downward spiral denen dibe doğru çöken o döngünün içerisine girmiş oldu Arsenal. Dediğim gibi üçlüyü başladılar dörtlüğe döndüler. Aubameyang aynen bahsettiğin gibi soldaydı. Öne geldi. Lacazette geride falan filan hala bir çözüm bulunamadı ve ben artık takımın da ne oynadığına dair bir cevabının olduğunu zannetmiyorum. Mental olarak zaten çok problemli görünüyorlar. Yani bu sezon bunu çok fazla maçta gördük. Arsenal birazcık hani iyi niyetle başlıyor. Topa sahip olarak başlıyor. Bir şekilde işte ortalarla, paslarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Leicester City maçında bunun örneklerini gördük. Leeds United maçında gördük. Aston Villa maçında bugün de aynı şekilde. Bir yerden sonra gol de bulunamayınca yavaş yavaş 25-30. dakikadan sonra maçtan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor Arsenal. Ve o dakikadan sonra hiç geri dönemeyeceğini anlıyorsunuz. Yani bugün Premier League'de açıkçası ya West Brom dahil hiçbir takım bu kadar çaresiz hissettirmiyor bana sahada. Yani Sheffield United'ı belki bir kenara koyabiliriz ama Sheffield United bile bu kadar kolay havlu atmıyor. Yani West West için çünkü Newcastle maçını izlediğim için bunu söylüyorum. İşte maçın henüz 15. 20. saniyesine geri düştü West Bromwich. Artık çoğu takım için, dipteki bir takım için havlu atmak için ideal koşullardır ama West Brom savaştı, oyunun içerisine dönmeye çalıştı, gol aradı ve buldu. Sonra tekrar yenildiler ama hani onu anlayabiliyorsunuz. Arsenal'ın herhangi bir şekilde negatif bir duruma karşı verebileceği hiçbir reaksiyon olduğunu görmüyorsunuz maçta. İşte kırmızı kart da olabilir bu, yediği bir gol de olabilir. Yani evet Çaka'nın kırmızı kartı talihsizdi. Çok saçma tamamen bireysel bir gaflet anı. Ama o dakikadan sonra Arsenal'ın illa Burnley'ye yenilmesi gerekmiyor. Yani burada mecbur değilsiniz açıkçası. O dakikadan sonra iyi kötü en azından puan alıp gidebilirsiniz. Ama izlerken o kadar belliydi ki Arsenal'ın oradan sonra bir şekilde yenileceği. Yani yine ne yaptılar ettiler ve kendi kalelerine dağıttılar. Yani bu gerçekten artık bir yerden sonra bir mental olarak duraklamayı, bir kararmayı işaret ediyor bence. Yani buradan nasıl çıkabilirler bilmiyorum. Hani bir liderlik problemi var gibi görünüyor. Ortada işte bugün kart gören oyuncu da zaten takımın kaptanı idi. Yani şu an artık fiziksel olarak kaptanı yani mental olarak da lideri olmadığı ortada. Bu takımın lideri belki iyi kötü Obama Yank gibi görünüyor ama işte o da değil. E, haliyle oyuncular bunu hissediyor. Geçen sene hep hatırladığım aklımda kalan bir şey vardı. Chelsea'nin Sheffield United'a 3-0 dinildiği maçtan sonra Frank Lampard demişti ki işte bugün siz de fark etmişsinizdir. Burada sadece sesi duyulan oyuncular Sheffield United'lı oyunculardı. Bizimkiler hiç bağırmadılar. Maçı daha çok istediklerini görmedik diye. Yani bu tip şeyleri göstermek de önemlidir. Oyuncuların Türkiye'de bu tip şeyler hani motivasyon diye hor görülür. Ama aslında mental üstünlük çok çok önemli. Yani sonuçta burada Arsenal oyuncuları yeteneksiz oyuncular değiller ama mental olarak gerçekten çökmüş durumdalar. İşte 12 maçın 7'sini kaybetmiş bir Arsenal var. Dediğin gibi önde görünen Southampton ve Everton maçlarının böyle direkt favorisi diyemiyorsun artık Arsenal için. Sonra kupada işte Manchester City maçı görünüyor. Hadi kupa belki gözden çıkarılacaktır falan rotasyonla oynanır. E Sonraki hafta yine Chelsea görünüyor. Yani Arsenal bir anda Burnley, Fulham ve Brighton'ın da maçları kazanmaya başlayacağını düşünürsek yani Brighton'la bugün Ozan Can Sülüm yazmış. Yani Brighton'la Aralık sonunda ya da Ocak başına çıkılacak maç yani gerçekten bir küme düşme maçı haline gelebilir. Bu Arsenal gibi bir takım için söylemesi bile korkunç üzücü yani açıkçası. Doğal sayılar
0: Bu hafta ki doğal sayımız 61. Stats aldığım veri 61. Şöyle ki Manchester City lig ortalamasında yaklaşık 40 civarı uzun top kullanan bir ekip. Fakat Manchester United maçında 61 kere uzun topa başvurdular. Bunun da tabii ki belli sebepleri var. Biraz fazla tutucu, biraz fazla korumacı bir yapı vardı Manchester City'de. Zaten Fernandinho'nun uzun zaman sonra sahada olması da bunun en iyi göstergelerinden birisiydi. Normalde büyük maçlara karşı evet Çift pivotu kullanan bir yapısı var Manchester City'nin ama Manchester United gibi çok fazla en azından bu maç özelinde hücum tehdidi olmayan bir takıma karşı bu kadar fazla korumacı şekilde oynamak, çift pivotla oynamak, savunma arkalarına uzun toplarla etkili olup olası kontraları biraz daha minimize etmek. Çünkü böyle olunca uzun topu attığınızda savunma çizginizi çok fazla rakip yarı sahasına, rakip ceza sahasına yaklaştırmamış oluyorsunuz doğal olarak. Bunu kullanarak hücum etmeleri benim biraz ilgincime geldi. Ki ben Pep Guardiola'nın da evet oyunu tuttu bir yere kadar ama hiç pozisyon vermedim United'a. Ben buna pek katılamıyorum. Çünkü hem akan oyunda hem duran toplarda sanki United daha çok istediğini yapan ve daha çok etkili olan taraftı. Burada da şöyle bir şey aklıma geldi benim. Jurgen Klopp City çok iyi giderken belki programda da bahsetmiş olabilirim. 2017-2018 gibi hiçbir takım mükemmel olamaz. Çünkü oyun sizin mükemmel olmanıza izin vermez demişti. Bunu hatta diğer spor dallarına da uygulayabiliyoruz işte ne bileyim Formula 1 yeni sezon bitti diye aklıma geldi Formula 1'de motorunuz çok iyiyken süspansiyonunuz arabada çok iyi olmadığı için arabanın genel performansı çok iyi olamayabiliyor yani aslında verdiğiniz sizin uyguladığınız bir taktik farklı yerlerden açık vermenize farklı yerlerden kusur yaratmanıza sebep olabiliyor. Bu yüzden ana planınızın getirilerini optimum şekilde sağlamanız gerekiyor. Eğer sağlayamazsanız o zaman işte planınızdaki kusurlu yanlar daha fazla ortaya çıkıyor. Ben de Manchester City'nin bu ana planını çok iyi uygulayabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Evet bir tutuculuk bir koruma vardı... Evet maçı inanılmaz şekilde de Manchester United'da pozisyon vererek geçirmedi. Ama bu korumacılığın beraberinde getirdiği yaratıcılık eksikliklerini, kusurlarını çok fazla hissetti. Yani çok yaratıcı bir oyun yoktu sahada. Dediğim gibi bu uyguladığı taktik ana plan %100 en optimum şekilde uygulayamadığı için bence kusurları da biraz gereğinden fazla ortaya çıktı. Manchester City adına çok da aslında dediğim gibi maç hakkında söylenebilecek de bir şey yok.
1: Evet, yani dediğin gibi City belki birazcık daha topla aktif olan taraftı, United birazcık daha reaktif göründü ama tehdit anlamında United açıkçası birkaç kez daha yaklaştı oyunu özellikle iki yarıda kırabilirler gibi göründü. City anlamında hala sanki o ilk haftalarda bahsettiğimiz Kevin De Bruyne ve birazcık da Riyad Mahrez'in ayağına çok fazla bakan bir yapı var gibi. Gabriel Jesus bu haftalarda Geyron'un kulağını epeyce çınlatmasına sebep oldu Manchester City fanlarının. United adına açıkçası birazcık krizden çıkma maçıydı bana kalırsa. Çünkü Leipzig yenilgisiyle beraber Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler ve ligdeki seri de hani boz olsaydı birazcık daha koltuk sallanabilirdi ama şu anda hani en azından yenilmezlik serisi devam ediyor. Üst sıralara tutunmaya başladı United hala maç eksiğinin de olduğunu unutmayalım. Bu anlamda birazcık daha Ortalığı sakinleştirmiş gibi oldu. En azından derbiden beraberlikle çıkarak. Bu maça dair çok kısa ekleyeceğim var mı? Çok güzel özetledin aslında ama derbi biraz bizim için sönük. Ama yine de iki tane iyi takımın karşılaştığı, iki yumurtanın çarpıştığı bir maç oldu.
0: Aslında evet abi çok da ekleyeceğim bir şey yok.
1: Günlerin Köpüğü Programın sonunda her zaman olduğu gibi Günlerin Köpüğü var birazcık hızlıca bu haftanın enteresan bir twistinden alayım dedim ben de. Bu hafta önce Liverpool'un eski teknik direktörü Roy Hodgson Tottenham'dan puanı aldı. Daha sonra Scott Parker, hem eski bir Tottenham Hotspur oyuncusu hem de Jose Mourinho'nun Chelsea'den öğrencisi Liverpool'dan puan almış oldu. Belki Fulham'a dair konuşmak gereken birkaç cümle olabilir diye düşündüm. Çünkü Fulham hep Londra'nın Samp takımı olarak ilginç bir noktadadır. Biraz asansör takımdır. Hep gider gelir gider gelir. Scott Parker... 40 yaşında son derece şık görünümüyle James Bond filmlerinden çıkmış gibi gerçekten son derece elegan bir duruşu var. Ve Fulham'a son haftalarda oynattığı oyunun da birazcık hakkını vermek gerekiyor. Ben maçı Liverpool tarafından okudum ama ilk 30 dakikadaki baskılarını övmek gerekiyor. Ve geçtiğimiz hafta Manchester City karşısında da çok erken 2-0 geriye düşmelerine karşın ikinci arada verdikleri reaksiyon anlamlıydı. Biraz Fulham'ın şu noktasına da dikkat çekmek gerekiyor. İlk hafta Arsenal'ı 3-0 kaybeden takımdan sadece bir oyuncu Liverpool karşısında sahadaydı. Ivan Cavaliere. Onun dışındaki tüm takımın yaklaşık 2 ay içerisinde bu kadar değişmiş olması ve yavaş yavaş reaksiyon almaya başlaması. Burnley'nin aldığı yenilgi sonrası düşme potasına kaymış olsalar dahi dikkat çekici geliyor bana. Oyuncularından bunu alması çok kısıtlı görünen şartlarda. Çok aşırı bir transfer Hareketleri iyi olmamasına karşı takımını oturtmuş olması ve puanlar almaya başlaması dikkate değer. Bu sene bizim öngörülerimiz biraz karavanda çıkmıştı, konuşmuştuk. Ve düşme adaylarımız arasındaydı. Fulham hala düşme adaylarından bir tanesi olabilir ama ortaya koydukları mücadele şu anda saygıyı hak ediyor diye düşünüyorum. Scott Parker'a da buradan ufak bir saygı duruşunda bulunalım. Premier Lig'in bu sezonunun dikkat çekici figürlerinden bir tanesi gibi görünüyor. Premier Lig'de bu hafta Dediğim gibi ismiyle müsemma bir İngiliz haftası yaşayacağız. Bahsettiğim gibi Liverpool-Tottenham maçı herkesin gözlerinin çevrili olacağı karşılaşma. Aynı zamanda çarşamba günü Arsenal-Southampton maçı da çok şeye gebe. Leicester City-Everton ligin iyi takımlarından ikisi karşı karşıya gelecek. Perşembe günü de Manchester United-Sheffield United karşısında olacak. Bütün bunlarda da gözlerimiz bu maçlarda olacak. Aynı zamanda tekrar hafta sonunda Premier League yine devam edecek dolu dolu bir Premier League haftası bizleri bekliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.